0: Solamente una vez, amén la vida, solamente una vez y nada más, una vez nada más, en mi huerto brillo la esperanza. La esperanza que alumbra el camino de mi soledad
1: Aquí
2: comienza Generación Playlist Muy buenas, aquí estamos una semana más en nuestro rinconcito sonoro de la onda local de Andalucía Ya sabes que esto es Generación Playlist, tu programa musical favorito Y que tenemos una horita por delante de temazos y buena música Hoy vamos a ir con proyectos musicales que solo se vieron reflejados en un único disco de estudio Como nos decía hace un momento Naskin Cole solamente una vez Artistas, bandas, colaboraciones musicales, todo, pero con un solo disco. Ya sea porque el artista fallece, porque la banda acaban peleados entre sí, porque son proyectos pensados solo como experimento para un disco concreto. Hay, hay muchas razones por las que muchas veces el trabajo musical de ciertos talentos quedan reflejados solo en un disco. Algunos de estos discos alcanzan el estatus de disco de culto. Otros son joyitas, algunas desconocidas, otros son el preludio para otros proyectos posteriores mucho más exitosos. Habrá de todo. Artistas andaluces, artistas extranjeros, rock, pop, su poquito de Macarreo, bastante de los 80, un programa para todos los gustos. ¡Hey ho! ¡Let's go! Generación Playlist se centra hoy en proyectos musicales que solo publicaron un único disco de estudio. A los botoncitos y el control de la máquina está Nuria González y aquí dirigiendo un poco el chiringuito, pero sin tener ni idea de cómo hacerlo, este que os habla, Rafa Sánchez. Vamos a empezar con un temita de 1977. Kiko Veneno y los hermanos Amador unieron su camino en sus caminos, en Veneno. Así sonaban. Esto se llama Los Delincuentes. ¡Allá va, Bill! ¡Dale, Nuri!
1: Uno por la mañana y otro por la noche Es muy familiar su ternura Y la facilidad con que divisan la basura Al final me buscan una ruina Y me venden como una lata de sardina te quiero asegurar que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza. Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco, de mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De mi abanico de cristal. De Me Son también conocidos los traficantes Los que llevan camino de doctores y los almirantes Llaman a las puertas de mi casa Vendedores de cadenas y también de alajas Yo por mi parte miro por el agujero Pero alguien tapa el cristalito con el dedo mm, he reconocido sus huellas esta noche dormiré con estrellas Me quiero asegurar que mi sombrero está bien roto Y los rayos pueden entrar en mi cabeza Te quiero conquistar con el suave viento Gratis y fresco de mi abanico de cristal De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal Me han olvidado todas las oraciones Que mi sombrero está bien roto y los rayos pueden entrar en mi cabeza Te quiero conquistar con el suave viento, gratis y fresco De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal De mi abanico de cristal
2: Nos recordaba nuestra compañera de informativos de este oeste, Rocío Muñoz, que la banda de Jerez, los delincuentes, le deben su nombre a esta canción de Veneno. El Veneno ahí influenciando, la verdad que la música de Veneno se nota mmm, es muy palpable en la música de los delincuentes. Veneno no sacaron otro disco después de este del 77. ¿Por qué? Primero porque fue un fracaso comercial este primer disco. La crítica y el público no entendieron de qué iba esta historia de... ...de tocar rock and roll con guitarra flamenca... ...y, y las letras surrealistas de, de Kiko Veneno... ...y después porque los pocos conciertos que dieron... ...fueron todos un caos... ...donde la banda se pasaba un poco de Tres Pueblos Más Allá... ...al final tarifaron, Kiko Veneno se fue por un lado... ...los hermanos Amador montaron Pata Negra... ...y se fueron por otro... ...nosotros vamos a continuar con Raimundo Amador... Eh, ...su proyecto de 1992 a Tabla ...que se mmm, publicaron el disco Sevilla Blues en el 92... ...y era una superbanda que tenía junto a Luis Cobo, Manglis... ...de los Guadalquivir... ...una persona que también había estado incluso tocando en, en directo con Triana... ...la verdad que Sevilla Blues es un disco de culto... ...y que tiene uno de los temas más míticos... ...que al final tiene en su repertorio Raimundo Amador y que vamos a escuchar ahora el tema se llama boyeré al loro con el bajo de esta canción al final que es Jesús Arispón el J al Andaluz de los Descondos y se nota mucho Arraja Tabla Bolleré. Seguimos con acento andaluz y con discos de colaboraciones musicales. Eh, Enemigos Íntimos es el disco que unió en 1998 las letras de Sabina, de Joaquín Sabina, el jienense Joaquín Sabina, y la música del argentino Fito Páez. La unión, la verdad, que lo artístico fue muy bien hasta después de grabar el disco. Hubo problemas con el primer videoclip, se había llegado al acuerdo de que el primer director de los videoclips lo elegiría Fito Páez. Y el segundo sería Sabina. Sabina no quedó muy contento con la grabación del primer videoclip. Decía que tenía poco protagonismo, ¿verdad? Que él sale poquito, metió en un cuarto solamente. Y él, y Sabina eligió a Luis Carrillo para grabar el segundo videoclip. El primero fue de la canción Llueve sobre Mojado y el segundo iba a ser sobre Delirius Tremens. Y Fito Fitopay no le gustó el hecho de que Luis Carrillo tuviera tan poquito bagaje, digamos. Más allá de hacer algún spot publicitario, no tenía mucho currículum. Así que se enfadaron y al final Sabina le acabó, le acabó mandando una carta a Fito Páez diciéndole... ...separemos nuestros caminos ahora que estamos a tiempo, antes de que nuestra amistad se rompa. Pues nada, Fito Páez y Joaquín Sabina, llueve sobre mojado.
1: Había un vagón de soldados. Uh, uh, uh. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre uno
2: ...con los sevillanos Barra Libre... ...y su disco homónimo de 1984... ...muchos creen que Barra Libre... ...es un disco más de la discografía... ...de Silvio Fernández Melgarejo en solitario... ...como los que grabó junto a luzvel a, ...a Sacramento o a Los Diplomáticos... ...pero realmente Barra Libre era otro concepto... ...esto no es un disco de Silvio... ...esto es una especie de, de colaboración artística... ...es un intento que tuvo Ideó... ...Gonzalo García Pelayo, como siempre en Andalucía... ...ese intento de unir la magia de Silvio... ...con la de Miguel Ángel Iglesias... ...¿quién era este hombre?... ...pues era un actor, cantante, percusionista... ...la verdad, que hacía muchas cosas... ...pero no terminaba de hacer bien del todo... ...alguna de ellas... Lo que pasa es que al parecer tenía y tiene una especie de... Eh, algo así especial, eh, un carisma intrínseco. Llegó incluso a participar este hombre como corista en algunos discos de Triana, por ejemplo. La verdad que en Barra Libre, Silvio se lo come. Y la verdad que Barra Libre acaba... Eh, eh, Iglesias acabó siendo el percusionista en directo de, la, de Silvio, junto con Sacramento y tal. Es que Silvio era mucho Silvio. Barra Libre... Silvio, Miguel Ángel Iglesias y un clásico inmortal, La Ragazza del Elevatore.
0: La Ragaz. esencia en
2: Estás escuchando generación playlist. Recuerdo que sigues en tu emisora municipal o ciudadana... ...dentro de la red de la onda local de Andalucía... ...esto es Generación Playlist, tu programa musical favorito... ...y hoy estamos dedicando nuestro espacio radiofónico... ...a proyectos musicales que solo grabaron un disco... ...venimos de escuchar Tan Reprimido, de Cucharada... ...un tema perteneciente a su disco de 1979... ...el Limpiabotas que quería ser torero... Estos Cucharadas hacían punk, hacían rock, hacían todo con un toque muy teatral en sus directos y hay que resaltar que el bajo de, este, de esta formación era Manolo Tena, que salía a tocar travestido como una monja. La verdad que el segundo disco de Cucharadas sí que se grabó, con un nuevo estilo, más rollo Nueva Ola y en un formato de banda como un trío, pero nunca salió. De Cucharadas nos vamos a... Moncho Alpuente y Los Quay, la banda que montó el periodista, escritor y humorista Moncho Alpuente y que publicó el disco Souvenir en 1980, un disco de rock desenfadado, podríamos decir, pero se quedó solo en eso, en un, en un, solo, en un solo LP. ¿Quiénes son los, o so, ¿Por qué se llamaban Los Quay? Pues El Quay era un bar de Madrid, el bar donde se grabó el videoclip de Menea al Bullarengue de Siniestro Total. Y que también los propios siniestros le dedicaron a ese bar la canción Vámonos al Quay. Nosotros nos quedamos con Moncho al Puente y los Quay. ¡Adiós, muñeca!
0: En nuestra discoteca
3: la nevera vacía y la cartera seca Resulta evidente que te ha sido muñeca Resulta evidente que te ha sido Resulta evidente que te ha sido muñeca Resulta evidente que te ha sido
0: Banda de lana se quedó en el perchero, los platos se apilan sobre el fregadero, te llevaste la radio,
3: la maleta de cuero, y además te olvidaste de pagar al casero. Resulta evidente que te ha sido muñeca, resulta evidente que te ha sido, resulta evidente que te ha sido muñeca, resulta evidente que te ha sido.
0: Pero los platos se apilan sobre el fregadero, te llevaste la radio, la maleta de cuero y además te olvidaste de pagar al casero Resulta evidente que te ha
3: sido muñeca, resulta evidente que te ha sido resulta evidente que te ha sido muñeca, resulta evidente que te ha sido Resulta evidente que te ha sido muñeca, resulta evidente que te ha sido
2: Viva los 80 y viva Olvido Gara, alias Alaska. Alaska se inició en esto de la música con Caca Deluxe, un grupo muy, muy punky. Mm, se publicó su único disco, Las Canciones Malditas, en 1983 con la banda ya disuelta. Este disco se había grabado en el 78. De ahí Alaska forma Alaska y los Pegamoides. Y pasa a la misma historia. El único disco que publican se llama Grandes Éxitos y es en 1982, poco antes de separarse la banda. Después hay recopilatorios, además de single y EP, pero realmente Alaska y los Pegamoides solamente tienen este disco de 1982. Es un disco buenísimo. Inolvidable su gran éxito bailando, pero también tiene otros temazos como Redrum, El Plan que tenemos de fondo, La tribu de las chochonis o este que vamos a escuchar ahora, Alaska y los Pegamoides, Vicky. cantidad y calidad de grupos que salen de ahí, siempre he pensado que Vigo es una de las ciudades más divertidas que puedan existir. De allí son siniestro total y de allí eran Los Cafres, una banda de punk rock, power pop, punk pop, yo que sé, como lo queráis llamar, por ahí más o menos se mueven. Tienen solo un disco titulado SF-13 Tractor Cerebral publicado por, que seríamos los que nos gustan los 80 sin ellos, por discos radiactivos organizados, Dro. Este disco no tiene el mejor sonido, pero va sobrado de actitud. El cantante, Antonio Amblés estuvo también en Freddy Krueger y Los Masters del Universo, que fue la banda germen de Descondo. Ahí es nada. Los Cafres... Una letra con la que me siento identificado 100%. Solo soy una limaña.
3: Get Fish, man. I about mean.
2: Estás escuchando generación playlist. ...elegancia oscura de Parálisis Permanente... ...pasamos al caos absoluto, sonoro, aberrante e irritante... ...de Derribos Aria. Parálisis Permanente solo publicaron El Acto... ...este disco de 1982, un disco de culto... ...Eduardo Benamente, su cantante, murió en 1983... ...y no les dio lugar de sacar más. Derribos Aria, por el contrario, acaban disolviéndose porque Ignacio Gasca, su, su líder, Poch, acabó publicando su primer disco en solitario. Poch se ha vuelto a equivocar en 1985. El tema que vamos a escuchar íntima decoración pertenece al único disco en vida de Derribos Arias en la guía en el listín de 1983 es un disco que es inferior a los singles que habían publicado previamente que, que parecía que, que la banda iba a ser eh, todo un éxito a, a nivel estatal por lo que se entreveía en esos singles pero al final el disco no fue lo que se esperaba Poch se rayó digamos y, y ya se montó en el chiringuito en solitario eh, esta canción íntima decoración es un ejemplo de lo interesante que era Poch como letrista. Dice la letra: es inusual la presión que hay en esta habitación. Todo ello a pesar de los tres metros que hay entre los dos. De Ribos Aria, íntima decoración. Es, es inusual, inusual
1: la presión. presión que hay en esta habitación. <risa> habitación. <risa> en estos metros. Entre los dos, ayúdame a decorar, ayúdame a volar, esta habitación.
2: a escuchar algo de Rock Radical Vasco Los RIP Muchos cuentan el split que sacaron compartido con Escorbuto Zona Especial Norte de 1984 como un disco de Los RIP pero realmente ellos solo aportaron cuatro temas, así que el, el único LP, por así decirlo ortodoxamente hablando, es el publicado en 1987 titulado No te muevas Increíble la voz de Mahoma me encanta, las guitarras de Yule, el bajo de Portu, la batería de Cherra al final River eran muy buenos, pero se acaban separando de mutuo acuerdo por diferencias internas, aún teniendo después posteriormente algún regreso ocasional a los escenarios. tu fallece en el 97, Mahoma muere en el 2003 y Yul en 2014 desplomándose en el escenario mientras tocaba con su banda de Potes. Es una banda que con solo un disco ha influenciado mucho dentro del punk rock estatal, ...y que su himno por toda esta historia macabra que lleva detrás... Mmm, eh, ...adquiere un cariz especial... ...estos son los R.I.P. y su gran himno... ...enamorado de la muerte". escuchando Generación Playlist. van sonando quizás la banda más famosa con un solo disco a sus espaldas Sex Pistols y su disco Nevermind the Bollocks de 1977 uno de los puntales del punk a la par que un genial acto de marketing del empresario productor y manager Malcolm McLaren que como ya sabes supo sacarle la punta económica a esto de, del punk y de la actitud del no hay futuro para terminar vamos a hacer un cambio de registro, un giro de 180 grados, nos vamos al blues Rock de Derek and the Dominos. Es una banda formada en la primavera de 1970 por el guitarrista y cantante Eric Clapton, junto a Bobby Whitlock, Carl Radle, Jim Gordon y posteriormente se le suma Dwayne Allman de los Allman Brothers. Solo sacan un disco, Laila and Other Assorted Love Songs de 1970. ...y bueno, se separaron una época de abuso... ...del consumo de droga por parte de sus integrantes... ...además una depresión brutal... ...la que tuvo Eric Clapton... ...que le afecta mucho la muerte de su amigo Jimi Hendrix ...y también la del propio Dwayne Alma... Eh, ...todo esto hace que aumente su adicción a las drogas... ...y al final acaba con una separación de la banda... ...en malos términos... ...nosotros nos vamos a ir con el tema que abre este disco... I look it away, Derek and the Dominos. Aquí os estaremos esperando la semana próxima en tu emisora municipal o ciudadana dentro de la red de la onda local de Andalucía. Nuria González, hasta dar las labores técnicas. Y aquí al micrófono, Rafa Sánchez. Os dejamos con Delek and the Dominos. Aquí os esperamos dentro de siete días, como siempre, indiferentes a toda soledad. <música>